0: avec trois i comme dans i, cet épisode s'appelle l'amour à la machine dans cet épisode j'arrête avec mon lave-vaisselle mais c'est notre vision de l'amour que j'ai envie de questionner allez à la machine passez notre amour à la machine faites le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle, avant, pour retrouver le rose initial, de ta joue, devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Allez, à la machine Allez, un petit souchon, ça fait toujours plaisir puis là, c'est sûr que cette chanson, elle était preuve pour Souchon. Parce qu'à un épisode précédent, je me demandais comment il se répartissait les chansons. Parce que euh, Laurent Voulzy et Alain Souchon écrivent toutes leurs chansons ensemble. Et bon, j'ai personnellement un doute sur euh, « Il y a de la rumba dans l'air ». Franchement, je pense qu'elle était pour Voulzy à la base. Mais « L'amour à la machine », je pense que c'était vraiment bien pour Souchon. D'ailleurs, vous avez été nombreux à trouver la chanson de cette semaine. Mon partenaire particulier... Euh en particulier, il m'a dit euh, « Amour et électroménager, euh, c'est bon quoi. J'ai trouvé sans même écouter l'épisode, hein, juste avec la newsletter. » Mais ma meilleure amie, elle, elle cherche encore. Donc comme quoi, on n'est pas tous égaux face à l'indice. On verra cette semaine. N'oubliez pas de participer et de trouver la chanson de la semaine prochaine grâce à l'indice à la fin de l'épisode. Et sur Spotify, dans la playlist envie.com ou sur mon site dans l'article dont je mets le lien en description. Alors avec cette chanson... L'amour à la machine, on pense tout de suite à raviver les couleurs d'un couple déjà formé et qui serait tombé dans la routine. Et je vais bien sûr en parler un peu, mais avant ça, j'aimerais surtout qu'on mette notre façon de voir l'amour à la machine pour essayer de retirer les petites taches sur notre façon de voir l'amour et pour lui redonner sa couleur d'origine. Et déjà, pour commencer, j'ai envie de mettre Platon à la machine. Parce que je crois bien que c'est lui qui dit qu'à l'origine, on était une sphère androgyne. On a voulu combattre les dieux et en punition, on a été divisé en deux, et donc d'un côté le masculin, d'un côté le féminin, et on a été condamné quelque part à rechercher notre moitié. Eh bien, déso, Platon, c'est pas parce que tu as parlé en grec il y a un million d'années que tout ce que tu dis c'est vrai, parce que déjà, ça voudrait dire qu'on n'est pas complet tout seul, donc, genre, un enfant, c'est pas complet, une personne célibataire, c'est pas complet. Un veuf, c'est pas complet. Enfin, Platon, tu vois bien que ça tient pas du tout la route, cette affaire de moitié. quoi. Et, et même euh, si ça tient pas, eh bien, je crois qu'on a quand même tous un peu euh, une vision comme ça de l'amour. Déjà, on continue à dire euh, on s'est trouvé, on se complète bien. Euh, et on dit aussi je vous présente ma moitié. Euh, je déteste les gens qui disent ma moitié. Mmh. Je dis souvent « je déteste les gens qui », mais en vrai je les déteste pas viscéralement non plus. C'est juste l'expression le, le, « ma moitié » que je déteste. Alors bon, de dire « je déteste les gens » sur un épisode qui permet de passer l'amour à la machine, c'est peut-être pas le meilleur moment. Allez, à la machine Mais donc cette histoire de moitié, elle est omniprésente dans les romans, dans les films et dans tous les films romantiques, on cherche son âme-sœur, l'âme-sœur, the one. Et il y a une pression dingue à trouver la personne. Il y a un film qu'on a regardé mille fois avec mes sœurs, où la, la, la fille est prof de philo. Et le film s'appelle « Only You ». Et donc, la, la, la fille, elle parle de Platon et de sa vision de l'amour... Et il se trouve qu'elle va se marier dans deux semaines. Et là, elle reçoit un coup de téléphone de Damon Bradley. C'est le nom qu'une voyante lui avait donné quand elle demandait qui était l'homme de sa vie. Du coup, elle part à la recherche de ce Damon Bradley. Et en chemin, elle tombe amoureuse d'un homme qui lui dit qu'il s'appelle Damon Bradley. Bon, en fait, il ne s'appelle pas Damon Bradley. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue, ce film. C'est une sacrée aventure, je vous le recommande. Et en plus, c'est avec Robert Downey Jr., jeune. Donc, ça vaut le coup. Et justement, donc cette, ce film-là, il vient un peu secouer cette histoire de moitié. Bon, même si ça reste quand même une histoire de coup de foudre et on ne sait pas de toute façon ce que ça donnera dans trois ans. J'avais vu aussi une série où des scientifiques avaient enfin trouvé le test qui permettait de trouver son âme sœur. Et donc les gens avaient la possibilité de se faire tester pour trouver leur âme sœur. Et les gens célibataires trouvaient euh, donc sans effort le conjoint idéal. Mais les couples déjà formés décidaient soit de ne pas faire le test et de rester avec la personne choisie au hasard de leur vie, soit de faire le test et se séparer de leur conjoint pour se mettre avec leur âme sœur. Alors oui, je déteste aussi les gens qui disent « mon conjoint ». Déjà parce que moi je l'entends en deux mots. Quoi. Je vous présente mon conjoint. C'est bizarre de dire ça, quoi. les deux conjoints. Bon, J'ai encore dit euh, « je déteste les gens qui… Mmh. » Allez, à la machine faut dire, à part partenaire particulier, je vois pas ce qu'on peut dire de mieux, quoi. Parce que mon, mon concubin, mon compagnon... Bref, je reviens à cette série. Donc, dans cette série, ceux qui restaient avec leur conjoint, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se demander si ce serait quand même pas mieux avec la personne 100% compatible prévue par l'univers. Et je pense que dans le fond, il y a une petite partie de nous qui y croit un peu quand même. Quand on est en couple, soit on se dit qu'on est justement en couple avec notre âme sœur, Soit quand, pff, par exemple, ils ne pas la vaisselle, on se demande s'il n'y a pas une âme sœur qui traîne quelque part et qu'on s'est qu planté. Finalement, on garde un peu dans le fond, est-ce que je suis avec la bonne personne Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui serait plus faite pour moi Et mon opinion là-dessus, c'est que si, peut-être, il y a quelqu'un avec qui ce serait plus facile dans certains domaines, mais il n'y a pas une personne avec qui tout serait facile. Parce que moi, quoi qu'il arrive, on vient se heurter sur nos différences et c'est là qu'on va venir travailler notre capacité à aimer. En résumé, je crois que l'âme sœur The One, ça n'existe pas parce que ça ne tient pas la route sur plein d'aspects. Déjà, le premier aspect, cette histoire d'être complet, on est complet tout seul, on n'a pas besoin de quelqu'un pour être complet, on est tous complets dès le départ. Et l'autre point, c'est que ça remettrait complètement en cause notre, notre histoire de liberté. C'est-à-dire s'il y a une seule personne qui fait pour nous, bah déjà, on nous l'impose. Mais en plus, on nous dit pas qui c'est. Donc toute ta vie, tu cherches. Soit tu trouves coup de bol, mais t'avais pas le choix puisqu'elle t'était imposée dès le départ. Soit tu te trouves pas et là t'es dégoûté. Donc, cette histoire d'âme sœur, ça tient pas la route ni au niveau de la liberté, ni au niveau d'être complet. Donc, en résumé, on est complet et libre, libre de se mettre ou non en couple et avec absolument qui on veut. Et ça, c'est vraiment de la liberté. J'existe sans l'autre et je peux décider de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, qui j'ai envie, si j'ai envie. Oh, ça soulage tellement de voir les choses comme ça. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se tromper de personne. Tout dépend de ce dont on a envie. Ça ne donne pas une sensation de fraîcheur, ça. Et quand on a plus de clarté sur notre vision de l'amour... Eh bien, ça protège notre façon d'aimer en amont et ça évite à certaines impuretés de venir se coller par-dessus. Si je suis complet, je n'attends pas de l'autre qu'il vienne me compléter. Je suis déjà complet. Donc, mec, zéro pression. T'es juste là pour que je t'aime et pour m'aimer aussi si t'as envie. Hein. Pas pour m'aimer dans le sens mamie, dans le sens pour me aimer, m aimer quoi, pour aimer moi, quoi. Donc, quand dans les séries, les filles... Oui, c'est plus souvent les filles, en vrai, dans les séries qui sont là « je cherche le bon euh... ». Arrête de chercher le bon, cherche un truc plus simple que ça. Cherche quelqu'un que tu as envie d'aimer et qui a un projet qui ressemble un peu au tien, c'est plus simple. Un truc de genre euh, « partenaire particulier, cherche partenaire particulière, euh, débloqué, pas trop timide » ou même « bloqué et timide, hein, chacun ses goûts ». Mais ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça en fait. Bien sûr, parfois au début, il y a du coup de foudre, il y a du sentiment amoureux qui arrive tout cuit dans le bec sans effort, mais on l'a déjà vu ensemble, ça dure trois ans, ça. J'ai déjà pété mon câble sur Roméo et Juliette dans les épisodes 10 et 11 sur l'amour. Bon, et après cette phase-là, qui peut être parfois un peu magique, quoi qu'il arrive, on rentre dans le dur. Et moi, j'appelle ça l'école de l'amour. On apprend à aimer l'autre et à s'aimer soi-même au contact de l'autre. Parce que quand il n'y a plus le truc magique, il y a une histoire de, de, de choix personnel, d'investissement. Euh, voilà. Et c'est là qu'on passe l'amour à la machine. Pour moi, il y a quelque chose qui est mis sur le couple, un peu comme le Graal, quoi, quelque chose à atteindre. Alors certes, c'est peut-être parce que c'est ce qui permet la survie de notre espèce, donc c'est un projet qui, qui préoccupe un petit peu l'humanité. Mais ça n'empêche que le couple, c'est juste une des nombreuses façons d'expérimenter l'amour, mais il y en a plein d'autres. Sans être en couple, on a mille façons d'expérimenter l'amour. Avec le voisin de palier, avec la personne devant nous dans la queue à la poste, avec le boulanger, bon, avec les membres de notre famille, avec nos amis, avec cet homme politique interviewé à la télé. Là, c'est un bon exercice euh, d'amour. Et le couple, c'est comme si tu décidais que tu t'installais avec ton voisin de palier, mais pour toute la vie. Alors, l'avantage du voisin de palier, c'est que quand tu as fermé la porte de chez toi t'es à peu près peinard, quoi que tu continues de rejouer le dialogue où il a dit ça et toi t'as dit ça, donc parfois euh, il est encore un peu là dans ta tête. Alors que le couple, quand tu fermes la porte, eh bien l'autre est encore là avec toi et t'es obligé de te questionner plus régulièrement sur ta façon d'aimer. Voilà comment moi je vois le couple. C'est juste deux personnes qui vont apprendre à aimer en s'exerçant à deux. C'est comme si on décidait de choisir une personne, toujours la même, pour apprendre à aimer plus large. Voilà, c'est une école de l'amour. Une école facultative, parce qu'on peut apprendre à aimer autrement. Toute personne que l'on croise dans notre vie, c'est une occasion d'apprendre à aimer. Ça fait, ça fait 20 fois que je dis apprendre à aimer. Est-ce que vous aussi, vous êtes en train de visualiser euh, Florent Pagny, période de blonde péroxydée, quand il m'y met sa chanson « Apprendre à aimer et s'en aller ou juste, euh, » ou c'est juste moi J'ai vérifié, il est déjà dans ma playlist envie.com, il n'y a vraiment que du lourd dans cette playlist donc le, le, le couple, finalement, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas un truc à atteindre, c'est un projet qu'on choisit si on a envie et si l'autre en a envie. Et aussi, évidemment, quand on vit, qu'on fait ses choix, qu'on essaie de trouver qui on est, ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on aime, bref, quand on essaie de faire comme on a envie, eh bien notre partenaire particulier va être le premier regard extérieur, le premier autre avec qui on veut entrer en relation. Et en face, on va avoir une personne libre aussi de faire comme elle a envie, qui va faire des choses qui nous déçoivent, qui nous déplaisent, et on va être son premier regard extérieur. Donc d'une part, c'est le premier avec qui on montre qui on est, donc c'est un bon exercice pour apprendre à se connaître et s'aimer et accepter le regard de l'autre qui peut être différent. Et d'autre part, c'est le premier autre qui va nous présenter des choses qui nous dérangent, des différences qu'on va apprendre à aimer. Et donc grâce à cette école, quand on croise quelqu'un d'autre, eh bien, on a des compétences pour l'aimer mieux aussi. Parce qu'on a appris avec notre cobaye à la maison. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc avec lui, on arrive à faire bouillir notre linge. Et donc on peut au moins le mettre à 30 degrés avec le voisin de palier. Là où jusque-là, c'était uniquement du lavage à la main. Je ne sais pas si ça marche très bien ma métaphore du linge là, mais bon, j'ai tenté. Et avec mon partenaire particulier, nous on a choisi que ce soit pour toute la vie. Alors au début, c'était plus parce que c'est ce qui nous était proposé par notre éducation, notre culture, notre religion. Chez nous, c'est comme ça que ça se fait. Mais aujourd'hui, c'est un choix plus conscient et plus délibéré. Et ma façon de voir l'amour me confirme dans ce projet et je dirais même que ça m'aide. Je reste pas avec lui parce que c'est ce qui fait de moi une bonne personne qui coche toutes les cases, qui vit les choses dans le bon cadre, mais parce que j'ai envie et parce que je crois au projet. Et je trouve ce cadre super confortable quand on n'est pas dedans pour le cadre, mais pour ce qui se passe à l'intérieur. Oui, parce que parfois, comme notre vision du couple, c'est notre vision du mariage qu'on peut passer à la machine aussi. Je lis en ce moment le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas D'Assembourg. C'est un ponte de la CNV, Communication non violente, dont j'ai parlé pendant l'épisode 32 « Sauver l'amour » où je vous proposais ma variante qui était la communication « Balawan Style », la CBS. Dans son livre, il donne l'exemple de Jacqueline qui vient de se faire quitter par son mari. Et au début, elle est en colère contre lui parce qu'il n'a pas tenu son engagement, qu'on ne doit pas se séparer, que ça ne se fait pas. Et ensuite, elle réalise qu'en fait, elle tenait plus au cadre en lui-même qu'à sa relation avec son mari. Elle est plus en colère du fait qu'elle le prive de l'image qu'ils formaient tous les deux que de leur relation. Et il donne aussi l'exemple de ses propres vœux de mariage à lui, où ils se sont promis avec sa femme de ne jamais être gentils l'un envers l'autre, mais de toujours être vrai. Et j'ai bien envie de creuser cette notion dans l'épisode de la semaine prochaine, en parlant un peu plus de cette école de l'amour où on apprend à aimer. Et pour être sûr que ma meilleure amie trouve la chanson de la semaine prochaine, je rajoute un indice, j'ai déjà donné le chanteur dans l'épisode et même un bout du refrain. Là, si tu ne trouves pas, franchement... Euh... Merci pour votre écoute, à jeudi prochain Ah, PS Je voudrais remercier Caroline, ma fan belge, oui, <rire> j'ai une fan belge, qui a sauté dans une flaque... Parce qu'elle avait envie. Et qu'il a mis en story Instagram. Parce qu'elle avait envie Et parce qu'elle, elle sait faire des stories. Et même qu'elle m'a tagué dans sa story. Et donc, c'est la première fois que j'étais dans une story Et merci aussi à Périne pour sa participation de cette semaine. Bravo à mon partenaire particulier, parce qu'il avait trouvé, euh, même sans écouter l'épisode. Et bravo à Geneviève, qui participe chaque semaine fidèlement et qui a déjà gagné de nombreux cadeaux de sélection, mais qui n'ose pas chanter pas encore. C'est votre amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut revoir à l'eau javel des sentiments, la couleur qu'on croyait éternelle avant. Allez, à la machine.